0: Buonasera, benvenuti alla settima sessione 18.09, siamo in ritardissimo, vado subito a salutare il nostro primo ospite che è Matteo Regoli. Buonasera Matteo.
1: Buonasera. Buonasera
0: e benvenuto, scusa il ritardo, scusa anche a tutti i nostri ascoltatori e ascoltatrici, abbiamo avuto dei piccoli problemi tecnici, ma il nostro prode tecnico Stefano Patrizio li ha risolti immediatamente e lo ringrazio. Allora, eh, iniziamo questa puntata la settima sessione di eh, mercoledì eh, 25 gennaio 2023, puntata numero 18, con uh, un film che è uh, tornato al cinema a distanza di quasi 25 anni, era il 1999 quando debuttò nelle sale ed è diventato, tra l'altro il 1999 è un anno di grandissimi film no? io penso sempre al 99 tra Matrix, questo e poi tanti tanti, tanti altri un film che hanno veramente fatto eh, la, la storia del cinema e questo film invece è un film che poi ha lanciato eh, tra, tra i cinefili questo, questo nome che mh, insomma era già in voga ma questo film l'ha fatto proprio eh, lanciare in, a livello internazionale sto parlando del giapponese Takashi Miki e il film si chiama Audition ed è proprio in questi giorni dal lunedì nelle sale in una versione restaurata io ti ho contattato per riparlarne insieme allora per chi è proprio a secco del film raccontaci un po' di che cosa parla
1: allora, perché proprio a secco, che forse poi è, la, è il modo migliore per, per, scoprire, per riscoprirlo al cinema distribuito da Wanted Cinema, e, praticamente Audition, eh, tu giustamente hai citato il 1999, un anno importantissimo, penso anche a magnolia per esempio di Paul Thomas Anderson, ma dal Giappone, nel Giappone eh, in quegli anni serveva diciamo, il... Il, il fenomeno la corrente del uh, J-horror praticamente una serie di film del, dell'orrore come a Ringu per esempio che poi divenne The Ring uh, nel remake hollywoodiano, ma anche i film di Kyoshi Kurosawa che ottennero un notevole successo eh, a livello internazionale mh, soprattutto per il, per, la loro, per il loro essere grafici per la loro violenza spesso spropositata e Audition si contrappone in un certo senso a questa corrente eh, fece un po' anche da spartiacque eh, perché si presenta allo spettatore ignaro, come appunto dicevamo prima eh, non, ave- non averlo mai visto eh, è il modo migliore per scoprirlo in questa nuova edizione restaurata appunto è un film dalla doppia faccia che parte con una premessa da Commedia Romantica, se vogliamo, della Domenica, perché la storia è quella di un produttore eh, giapponese, un produttore cinematografico di mezza età, con un figlio adolescente, che è rimasto vedovo da sette anni e sul consiglio di un collega del mondo del cinema, eh, per trovare una moglie, eh, diciamo si inventa un sotterfugio quello di una finta audizione da qui il titolo audition per trovare la protagonista di un film che non ha alcuna intenzione di fare ma che eh, appunto gli permetterebbe questa audizione di entrare in contatto con eh, le ragazze diciamo più, più belle del settore tra le quali poi eventualmente scegliere una donna da corteggiare e, eh, Trova, si innamora proprio a prima vista, come succede nel, proprio nei film romantici, nelle commedie romantiche, si innamora di questa giovane dolcissima all'apparenza ragazza, Sami, che a quanto pare lo ricambia. E, e Questa premessa però viene da un certo punto del film in poi, poi c'è una scena memorabile eh, con la giovane Sami in casa, eh, che sta aspettando la telefonata del protagonista e quando il, quando il telefono squilla succede una cosa che okay, non, non spoileriamo e appunto questa premessa diventa, viene tradita questa, promessa, questa premessa di film commedia romantica e il film da, da quel momento in poi diventa un delirio di violenza raramente toccata prima e dopo anche dal cinema, io l'ho rivisto in questi giorni sì. e fa ancora veramente tanta impressione nonostante come hai detto eh. siano passati più di, di vent'anni
0: sono passati sì, 20, 20, quasi 24 anni e quindi non è un film per, per deboli per deboli di cuore sì. questo audition
1: definitivamente non è un film per deboli di cuore e, tra l'altro è rimasta una, famosa una frase sua eh, di Nike che, che nel presentare il film mh, disse: Volevo fare un film che gli spettatori si sarebbero pentiti di aver visto.
0: Già, già, l'avevo letta questa, <ride> questa frase. <ride> e
1: quindi, ecco, è, un, è una frase, abbastanza ti fa capire abbastanza il genere mm-hmm. di film. Che
0: però, 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 ecco, chi lo ha visto forse alla fine non se n'è pentito questo film.
1: No, assolutamente
0: Senti ma Takashimi che è un regista molto prolifico eh, per chi non lo conoscesse addirittura sì. ha l'attivo tra uh, film e episodi televisivi più di 100 regie tra. è uno di quei registi che all'anno diciamo che in Giappone ora se non sbaglio anche sia un sonno è giapponese giusto? ma sì, eh, sì, sì. eh, anche lui insomma va sulla stessa media no? a volte due o tre film l'anno no? tant'è che ai festival sì, ma a mica, volte...
1: mica da questo punto di vista veramente pochi rivali è
0: imbattibile, eh, davvero, sì, imbattibile. non si
1: fa il tempo a stare lì dietro
0: esatto e, tra l'altro è uno dei registi che uh, Kentin Tarantino apprezza di più L'ho sempre detto tra l'altro ha prodotto se non sbaglio anche un film che si chiamava 13 assassini se non sbaglio del 2010 che venne presentato anche alla mostra del cinema di Venezia di, di quell'epoca, non sempre purtroppo devo dire in Italia i film di Takashi Miki eh, vengono, vengono mh, distribuiti ahimè. quindi eh, nel 99 sì, Audition ho letto che venne distribuito anche se in maniera molto, molto centellinata diciamo, non, non è che abbia una grande rilassazione come dicono gli americani una grande distribuzione quindi è il modo giusto per poterlo recuperare ancora per oggi si può recuperare in questi tre giorni di lunedì, martedì, mercoledì questa è l'ultima serata per recuperarlo perché, tra l'altro, questo film in streaming non si trova quindi non c'è su Netflix, non c'è su Prime Video, non c'è in nessuna piattaforma manco a pagamento, cioè Cili, Rakuten, sì, eccetera. Non mi pare, c'è da nessuna mi
1: parte, pare di no, mi pare Ho controllato di
0: no. poc'anzi, non c'è da nessuna parte. Quindi, l'unico eh. modo per vederlo è o acquistare il DVD o fare il video.
1: Sono splendide edizioni,
0: tu ce l'hai? Ho video. visto una tua foto sul profilo Facebook tu che sì, c'hai io, in...
1: io ho la versione di Arrow Video quindi eh, um, inglese ovviamente in giapponese ma con sottotitoli inglesi di, in, 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 in versione italiana non penso ci siano in alta definizione o Blu-ray penso esista solo il DVD esiste il
0: DVD ecco
1: immagino mm, che arriverà prossimamente con questa edizione è
0: restaurata di, che abbiamo arte. visto che abbiamo visto nelle sale sì sicuramente un film da recuperare come Eh, non tutte tutte le ciambelle li sono riuscite col buco possiamo dire a Takashimike perché comunque è uno che punta molto anche sulla quantità però qualche perla perla sicuramente la la, la tira fuori senti Matteo eh, approfitto della della tua presenza per eh, dare conto insomma un po' eh, non non ci abbiamo tempo anche perché siamo partiti in ritardo per leggerle tutte ma per commentare brevemente in un paio di minuti quelle che sono state le nomination agli Oscar uh, di, di ieri no? ieri si sono svelate le nomination yeah. agli Oscar che si terranno poi il 12 di uh, marzo e, mh, brevemente prendendo le categorie principali no? miglior film eh, i candidati sono Top Gun Maverick Women Talking Everything Everywhere All At Once Gli Spiriti dell'Isola, Triangle of Sadness The Fablemans, Niente di Nuovo sul fronte Occidentale Avatar alla Via dell'Acqua Elvis e Tar. Chi è che parte secondo te in pole position tra questi dieci candidati?
1: Allora, è una bella domanda. Come sempre gli Oscar sono abbastanza prevedibili, però pare che comunque a guardare, anche un po' conoscendo il ragionamento dell'Academy, dei votanti dell'Academy, e anche dai premi eh, collaterali, quelli che anticipano gli Oscar, i premi del circuito di Hollywood... Eh, ti direi che il film favorito di quest'anno eh, Che poi è un, diciamo un, un, un'anticipazione che arriva anche a guardare il numero di nomination totali ottenute 11 eh, Mi pare che, penso che sia Everything Everywhere
0: Sì, lo penso che non anch'io è,
1: non, è sì. il mio, no. non è tra i miei favoriti ecco favoriti tra i miei preferiti diciamo
0: certo certo
1: però ecco se ti devo dire chi secondo me la spunterà in base a quello che stiamo vedendo è direi questo mm. direi questo
0: vediamo vediamo ancora ci sono un mese e mezzo e ancora altri premi vediamo se le cose magari potrebbero cambiare io sono un romantico tifo Steven Spielberg che è candidato anche come migliore regia e tra l'altro oltre alle 11 nomination di Everything Everywhere All At Once che insomma è quello che non più nomination eh, ne ha preso un po' meno ma comunque tante questo film Netflix di produzione tedesca niente nuovo sul fronte occidentale che forse molti non si aspettavano di trovare candidato addirittura a miglior film
1: eh, sì, esatto, forse è stata la, la sorpresa più eh, grande sì. insieme all'assenza di The Season to Live di Par Camook. Ecco. Che tra l'altro non è sta- non è rientrato
0: neanche, in quelli...
1: neanche nei film, film internazionali, mm-hmm. esatto.
0: dove c'è Close di Lucas Dont. Tra l'altro, per restare sì. in uh, Nortica Hanna.
1: Quindi, sì, niente di, fronte, niente di nuovo sul fronte occidentale, forse è stata la, la, la più grande sorpresa, eh, era sì, stata un sì, po' sì, anticipata sì, da dai basta eh, gli Oscar eh, inglesi però ecco non ci si aspettava che gli Oscar replicassero quel quel verdetto
0: e c'è da segnalare appunto che che è un po' una tendenza degli ultimi anni un po' dalla dalla vittoria ehm, del film di Bongiorno Parasite che comunque eh, niente di nuovo sul fronte occidentale batte bandiera tedesca poi c'è Triangle of Sadness di Ruben Oslund che se non sbaglio è svedese no aspetta ora non voglio dire una una castroneria la nazionalità del Triangle of Sadness è eh, Danimarca scusate danese Danimarca, Dan- Danimarca e poi gli spiriti dell'isola una produzione eh, della, del Regno Unito quindi su 10 7 sono americani e gli altri sono un po' eh, extra 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 Stati Uniti diciamo così va bene ci sarà modo poi per uh, verificare l'andamento dei premi e sentire un po' il uh, i rumors che girano e vedere se davvero Everything Everywhere All At Once arriverà e vincerà l'Oscar il 12 marzo, l'Oscar più importante che quello come miglior film. Intanto voi andate a vedere Audition, come vi ha consigliato il nostro Matteo Regoli, che vi aspetta anche con un podcast, giusto?
1: Eh, sì, eh, il podcast uh, Freaking News, eh, lo trovate su Spotify e abbiamo anche il sito Neonato. E, e poi ovviamente continuamente vi trovate su Everyday. su
0: Everyday. Perfetto. Matteo, io ti ringrazio e Grazie ci sentiamo alla prossima.
1: Certamente, buon proseguimento. Ciao.
2: In Medio Oriente, se sei una donna, devi imparare a difenderti il prima possibile. Ed è per questo che le uniche persone che possono cambiare questa mentalità devono essere le donne.
1: Sono io il capo. La tua vita dipende da me.
2: D'ora in poi obbedirai a delle regole. Meglio che tu non le infranga. È proibito aprire le finestre o uscire dalla casa. Non puoi imprecare, non puoi cantare e non puoi pregare il tuo Dio. Io non ho un Dio. Come puoi dirlo con tanta sicurezza?
1: Siamo in Siria o in Iraq?
2: Presto la Siria e l'Iraq non esisteranno più. Come giornalista giudicavi? Io non giudico, io informo. L'informazione e la propaganda sono cose molto diverse. Come mai ti interessa l'opinione di una donna? Sono una donna come te. Ma qui le donne non contano niente. L'uomo è superiore.
0: Che cosa volete da me?
2: I capelli si sono allungati in questi mesi 149 giorni
0: Eccoci qua ancora in diretta con la settima sessione parliamo delle uscite cinematografiche del fine settimana da domani, eh, giovedì 26 febbraio distribuito dalla Kired, arriva nelle sale italiane Profetiche il nuovo film di Alessio Cremonini che abbiamo il piacere di avere con noi in collegamento telefonico Buonasera Alessio
1: Ciao, buonasera
0: a tutti. Buonasera e benvenuto alla settima sessione. Allora, eh, Alessio, a cinque anni di distanza da Sulla Mia Pelle, torni al cinema eh, con... eh, il tuo nuovo film intitolato Profeti. Cerco un po' di riassumere eh, la sinossi del, del film. Eh, Profeti è, questa, è una storia che parla del, di un confronto scontro diciamo, tra, tra Sara, interpretata da Jasmine Trinca, che è una reporter italiana eh, che viene rapita dall'Isis eh, durante una, un reportage in, in Siria, E Nur, eh, che è colei che la tiene prigioniera per per diversi mesi eh, in una sorta di di casa costruita all'interno di un campo eh, di di addestramento dello, dello Stato. Islamico. Nur è una foreign fighter e è anche moglie eh, di un uh, miliziano del, del califfato dell'ISIS. E, e cerca diciamo uh, di convertire, tenta di convertire Sara uh, e, e di farla così aderire all'estremismo islamista. E io partirei dalla prima domanda: innanzitutto, perché il titolo Profeti?
1: Ma Perché eh, ci sono tanti profeti, ci sono profeti buoni, profeti che insegnano cose meravigliose, invece ce ne sono altri che invece non sono profeti, ma che vorrebbero esserlo, che sono profeti del male. Ecco, chiaramente a ah, quale delle due categorie in questo caso eh, facciamo appello, in qualche modo ci rivolgiamo. qual è il... Perché insomma profeti del male ce ne sono sempre, ce l'abbiamo avuto in Europa con le con le dittature no? del novecento eh, non solo in Europa eh, adesso ce l'ha avuto qualche anno fa eh, appunto con l'Isis e il Medio Oriente insomma. c'è sempre qualcuno che profetizza no? sì. qualcosa che, che riesce a convincere delle persone e per, per, per profetizza un futuro però orribile in qualche modo però riesce ad a a far credere alle persone che quello invece sia un futuro benefico, giusto. Ecco, giusto. È incredibile. ma è, 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 Ci sono, sono dei bifferai magici in qualche modo, no? Come i bifferai magici
0: senti Alessio c'è una sorta di, di filo ruce che collega un po' i, i tuoi film pensando anche al precedente che è un po' ehm, diciamo il tema delle, delle prigionie no? quella di Sara non è tanto lontana da, 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 dall'esperienza diciamo anche se diversa ovviamente è vissuta da, da Stefano Cucchi che hai raccontato in Sulla... Um, in sulla mia pelle, ma guardandosi indietro, magari eh, arrivando anche al tuo film eh, precedente che era eh, Border, e, mh, tu reputi che le prigionie? Ho letto in un'intervista: siano mh, una, una sorta di ingiustizia. Non ci vuoi spiegare meglio questa, questa cosa?
1: Beh, no, certo, sono assolutamente delle ingiustizie. Questo mi pare anche come dire, più che palese. Certo. E il problema è che il tentativo dell'essere umano di sottoporre a una prigionia altri esseri umani, a volte anche questo può diventare una prigionia casalinga, voglio dire, no? Quanti rapporti ahimè diventano delle prigionie? A volte finiscono addirittura con femminicidi e in qualche modo questo è un problema che quindi già il, la, il tentativo degli uomini, di alcuni uomini, di sottomettere alle donne non è solamente un tentativo. Identificabile solo in un contesto storico o in una certa latitudine del mondo, ma credo che sia più generalizzato sia proprio all'interno del, del mondo che anche nella storia in qualche modo, ma comunque in, nel, in senso più ampio il tentativo degli esseri, di alcuni esseri umani di imprigionare gli altri, no? addirittura delle, a volte delle nazioni intere diventano prigioni. Cito per semplicità forse il caso più eclatante, quello della Germania. Dei, negli anni 30 è imprigionata auto imprigionatasi dentro il nazismo
0: ehm, cioè, quindi dal privato sì.
1: fino a interi stati, cioè questo fa sì. parte proprio della storia de- umana, poi ci sono diverse questa orribile sinfonia può essere di- 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 suonata in tantissimi modi diversi però
0: senti c'è anche un'altra tua particolarità che è quella del, del racconto del, del Medio Oriente no? che ehm, nasce eh, addirittura nel, ormai tanti anni fa quando tu hai collaborato alla. hai scritto anzi la sceneggiatura del film
1: collaborato, eh, collaborato ah, okay. eravamo chiaramente Saverio Costanzo, il primis sì. poi Camilla Costanzo, il sottoscritto poi c'era un coscieneggiatore palestinese insomma eravamo quattro
0: eh, appunto mh, si parlava del film uh, di Saverio Costanzo che era private giusto e, sì. e poi c'è stato il passaggio proprio alla regia con, uh, con Border come mai questa uh, passione uh, riguarda una tua passione il Medio Oriente c'è cioè qualcosa che ti attira nel raccontare la storia di, di questa parte di mondo
1: Beh, in quel primo caso era stato Saverio che aveva avuto, come dire, l'idea di, 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 di farmi entrare nel gruppo di scrittura, quindi lì ho diciamo, solo accettato un invito e sono felicissimo di averlo accettato tantissimi anni fa. Suborder è un film che in realtà non è mai uscito nelle sale, quindi diciamo che fino <ride> perdonatemi, fino a quando non l'ho fatto sulla mia pelle nessuno lo citava, nessuno se ne occupava e anche devo dire anche dopo sulla mia pelle, ma anche forse giustamente nessuno se ne ha mai occupato troppo. E adesso sento che si cita, sono contento, era un film piccolissimo, costato pochissime decine di migliaia di euro, quando un film di solito che costa certamente più di un milione un milione e mezzo, questo per dare a chi ci ascolta la dimensione proprio casalinga di un film che aveva tante aspirazioni qualcuna che è pure tolta perché è andata in festival come Toronto, ma come spesso accade a film eh, come dire, molto piccoli, anche molto stranieri all'interno del, come dire, della cinematografia italiana, mh, ampiamente intesa, spesso non trovano proprio nemmeno un cinema disposto a proiettarlo ed è quella che è stata la sorta di Bond. E in questo caso qu- qualche cinema c'è per fortuna, eh, anche grazie alla presenza di una straordinaria attrice come Jasmine Trinca, un'altra straordinaria attrice ma, eh, non, che calca le prime volte le scene, quantomeno italiane, che è Isabella Nefar. E, e questo filo rosso anche, che non solo di prigionia, ma di attenzione al Medio Oriente, l'ho condiviso con Monica Zappelli che è la co-sceneggiatrice, con la consulente alla sceneggiatura fondamentale, Susanna l'ho... Um, come dire, è un filo rosso perché penso che comunque noi siamo un popolo che a parte che abbiamo nel DNA certamente proprio storicamente il, il Medio Oriente nei nostri geni, soprattutto nel, nel sud Italia, ma perché poi in fondo facciamo parte di questo strano mare che è un, anche un grande lago che è il Mediterraneo e quindi come dire, non co- confrontarsi con, con, con gli altri popoli mi pare la cosa più più ovvia in qualche modo poi storicamente, cito un padre non nobile, un un imperatore del cinema italiano che era Gillo Pontecorvo che fece un film come La battaglia d'Algeri con cui ci ha vinto anche l'Oscar e che parlava dell'Algeria quindi fa parte anche in fondo del DNA del nostro cinema quello ogni tanto di interessarsi di quello che avviene dall'altra parte del Mediterraneo.
0: Hai detto po- poc'anzi no? Isabella eh, Nefar che appunto si affianca a Jasmine Trinkan con la quale avevi già lavorato nel precedente Sulla mia pelle, Profeti è un film che appunto racconta di donne e che è fatto soprattutto da donne, ne hai citate un paio però leggo anche la truccatrice, donna, la segretaria di edizione, una delegata di produzione una consulente alla sceneggiatura appunto Susanne Dabus eh, quindi insomma un film fatto anche la da la,
1: la scenografa la costumista ecco. la, la produttrice che è Olivia Musini insieme alla chiredda Re Cinema e la chiredda di Andrea Pinti e, e, e del suo staff Re Cinema insomma però sì, tantissime
0: donne Tante pare... donne nel cast artistico e, e, e tecnico del film Un'ultima domanda Alessio Prima di, di salutarti eh, Ricordiamo che appunto cinque anni fa eh, sulla, Il tuo precedente film sulla via pelle Fece parlare anche non, per altri motivi Cioè che fu il film, film Netflix Che uscì, se non sbaglio, in contemporanea Sia in sala che eh, al cinema comunque c'erano veramente pochi giorni di scarto adesso non mi ricordo, non in, mi ricordo... Contemporanea, in contemporanea ecco era in, in contemporanea, contemporanea. E invece m, su questo tuo nuovo lavoro Profeti c'era la decisione di andare in sala oppure eh, c'era stato anche una Magari appunto. se non sbaglio il film è nato anche poi durante il lockdown e tutto quanto e c'era l'idea magari di fare un'operazione simile a quella di Sulla mia pelle anche se il film ovviamente non è marchiato Netflix in questo caso
1: No, devo dire che Sulla mia pelle fu girato, pensato, scritto eh, missato fino all'ultimo per, per il cinema poi Netflix era interessato ad, 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 ad averlo e quindi a quel punto poi è diventato un film Netflix però come dire nessuno immaginava mai di metterlo lì nel senso che siamo stati felici di farlo ma insomma è, è, come dire, la costruzione del film fino proprio all'ultima lavorazione era per un film di sala poi c'è stata quella possibilità e, e Anderotti Pinti e Olivier Mosini hanno pensato che fosse il modo migliore per promuoverlo in questo caso invece quindi come il precedente in questo caso abbiamo fatto un film per la sala e questa volta invece è soprattutto per la sala e questo non ci dispiace affatto
0: eh. assolutamente assolutamente no, anzi noi eh, siamo molto
1: felici siamo
0: molto felici perché noi nel nostro piccolo cerchiamo sempre di eh, tenere accesi i riflettori sulla 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 questione sale cinematografiche sull'importanza di frequentare le nostre care sale cinematografiche eh, ricordandovi appunto che da domani giovedì 26 febbra- eh, a gennaio scusate distribuito dalla Kired Profeti nuovo film di Alessio Cremonini vi aspetta appunto al cinema io ti faccio un grande bocca al lupo Alessio e ci sentiamo magari per un tuo prossimo lavoro
1: grazie infinite ciao, ciao
0: grazie eccoci qua ancora in diretta con la settima sessione alle 18.36 domani eh, a Firenze eh, evento molto importante perché eh, riapre uno dei cinema storici del, del centro di Firenze torna torna a risplendere il cinema di Piazza Beccaria il cinema Astra e, mh, vado però subito a salutare il nostro ospite che è anche colui che si occuperà appunto della programmazione del cinema è Michele Cross Buonasera, Michele.
1: Buonasera, buonasera a tutti gli ascoltatori.
0: Grazie di essere qua con noi. Allora, quattro giorni di eventi ci aspettano per la riapertura del, del cinema Astra Da domani, giovedì 26 gennaio, con il Taglio del Nastro, si dà il via appunto ad una programmazione che appunto ti vede coinvolto anche. Ci vuoi un po' raccontare come si è arrivati, prima di tutto, magari alla riapertura di questo cinema cinema storico di Piazza Beccaria a Firenze e poi quello che ci aspetta in questo tempo primissime giornate di apertura del cinema
1: ah, allora intanto io stesso per motivi più che altro di età ho dovuto scoprire che quello che io conoscevo come Astra 2 prima si chiamava Metropolitan e ancora prima Lambra quindi eh, sono, sono tanti tanti anni che c'è e c'era un cinema in Piazza Beccaria e non era il solo anche dove adesso c'è l'archivio di Stato c'era, c'era un altro cinema e l'Astra 2 ha chiuso eh, praticamente intorno al 2009, poi è andato avanti per un po', è stato acquisito dalla Banca di Cambiano e la Banca di Cambiano ha firmato una convenzione col Comune di Firenze per mantenere una parte della vecchia struttura adibita a sala cinematografica. Quindi eh, mi rivolgo ai cittadini fiorentini che si... Ricordano Lastra 2, dimenticatevelo perché è stato completamente stravolto, è di fatto un nuovo cinema dove ne sorgeva un altro, ma è assolutamente nuovo, è un bijou, è piccolino, 100 posti, ma molto molto bello e molto anche un po' particolare perché forse già lo sapete ha questa caratteristica che la platea, le poltroncine spariscono eh, a comando, diciamo così, sotto il pavimento.
0: Esatto, esatto, questa particolarità del nuovo cinema astra. Veniamo quindi all'inaugurazione uh, che insomma durerà circa, all'incirca 4 giorni, 4 giorni di eventi dal 26 al 29 gennaio. Cominciando proprio dalla giornata di domani, giovedì 26 gennaio alle ore 18.30 dopo l'inaugurazione, dopo il taglio del nastro, un ospite eccellente come il critico Paolo Mereghetti.
1: Sì, eh, cascano i 30 anni del suo famigerato e famoso dizionario del Mereghetti, il dizionario dei film. Eh, cosa c'è di meglio, almeno così abbiamo pensato, eh, per inaugurare un cinema con chi eh, ha eh, sempre elencato con un suo sapere enciclopedico tutto quello che sappiamo sui film. Adesso oggi insomma, c'è internet, si va su Google per avere informazioni però un un Mereghetti in casa fa sempre comodo per andare a ricercare quel vecchio film di cui parla lo zio, il nonno oppure l'amico, eccetera. Quindi Mereghetti alle sei e mezza, purtroppo eh, già tutto esaurito, presenta il libro e alle nove eh, introduce La signora di Shanghai, il restauro del capolavoro di Orson Welles, in originale con i sottotitoli nei giorni successivi sì.
0: no, volevo soltanto per... aprire una parentesi sul dizionario uh, di Mereghetti, di perché so che è dedicato a due grandi uh, uh, critici uh, cinematografici di Firenze, i miei scomparsi, che sono Claudio Carabba e Vieri Razzini, ecco, volevo sì. sottolineare Tra questa altro, cosa.
1: Eh, oltre a insomma, la, la tristezza. Di, di avere avuto sono, sono due persone sono scomparse negli ultimi anni eh, quindi molto recentemente ma sono entrambi fiorentini e quindi abbiamo eh, ovviamente in qualche modo la, l'inaugurazione del cinema dedicato a, a, questi, a questi due concittadini ecco. hai fatto bene a ricordarli
0: sì, 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 sì. venerdì 27 gennaio invece si aprirà con una sarà una giornata dedicata ad una mostra all'apertura di una mostra che si terrà proprio lì giusto?
1: Sì, abbiamo cercato di capire che ruolo può avere questo spazio nella cultura cittadina nel momento in cui hai una grande stanza con un grande schermo e un pavimento, perché le poltrone non ci sono e allora il, il, il venerdì si inaugura una mostra fotografica. Abbiamo commissionato a Riverboom, che è un collettivo di fotografi anche lì in parte ferentini, ma in realtà anche di altre nazionalità, eh, di eh, creare una una mostra eh, dei loro vent'anni perché quest'anno compiono vent'anni di attività eh, da diciamo così proiettare dentro il cinema è venuto fuori una mostra happening che eh, apriamo al pubblico appunto venerdì alle 18 ma che fino al 5 marzo sarà replicata in dei momenti ci saranno un po' come se fosse un momento di un film ci saranno degli orari durante la settimana in cui la mostra sarà visitabile e in quel caso le poltroncine vanno giù. Ecco, eh, per sì. chi volesse approfondire, o appassionato di fotografia e interessa, io personalmente penso sia una delle offerte più originali che abbiamo trovato per questi giorni. Lunedì 6 febbraio alla sera i tre fotografi fiorentini, Paolo Guzzo, Eduardo De Ville e Galimberti, eh, saranno all'Astra a commentare, spiegare e eh, chiacchierare con il pubblico eh, il lavoro che hanno fatto in tutti questi anni.
0: La mostra sarà visitabile gratuitamente, giusto?
1: Sì, è ingresso gratuito ed è il modo per entrare appunto, gratuitamente al cinema, fare un giro, vedere com'è la struttura, e, e rendersi anche conto com'è appunto la struttura senza poltroncina
0: Sabato 28 gennaio invece doppio evento, uno nel tardo pomeriggio e poi uno alla sera, addirittura hai tentato una cosa che eh, qui ti faccio i miei complimenti perché addirittura si vedrà su grande schermo un film che era esclusivamente destinato a Netflix
1: Esatto, sì, partiamo dalla sera alle 21 presentiamo il mio nome Vendetta, film di Netflix con Alessandro Gasman il regista è fiorentino lo so sembriamo molto autoreferenziali ma in realtà la nostra sì. città eh, è un è un gran fervore da sempre e lui si chiama Cosimo Gomez ha fatto questo film è andato su Netflix il primo di dicembre ed è attualmente il film italiano più visto di sempre su Netflix cioè esatto. è il film eh, tipo è nella top 10, è stato sì. nella top 10 classi delle classifiche nelle Filippine negli Stati Uniti è un, un, un fenomeno un eh. di costume sì incredibile come dicevi tu i film di Netflix non sono visibili al cinema è stata fatta un'eccezione specifica e unica per questa proiezione qui siamo molto felici il più felice devo dire che è Cosimo che io gli ho detto Porto a cena durante la proiezione, lui mi ha detto: è la prima e unica volta che lo vedo su grande schermo, me lo voglio guardare, <ride> <a dentro. ride>
0: giustamente, 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 giustamente. Sì. giusto. Invece, facendo un passo indietro, nel tardo pomeriggio ci sarà uh, la proiezione di un film uh, dell'ultimo film di Andrea Segre?
1: Sì, uno dei, secondo me, registi più importanti che abbiamo in Italia. Andrea in questo caso eh, si è cementato con il documentario lui è anche documentarista insieme a due colleghi Eh, il film si chiama Trieste, Trieste, bella di notte eh, racconta della rotta dei migranti balcanica i ragazzi eh, che arrivano appunto a Trieste e eh, purtroppo il nostro governo anche il precedente devo dire eh, non ha solo l'abitudine a fare respingimenti via mare ma fa il respingimenti anche via terra eh, Andrea e i suoi colleghi sono andati a cercare le storie di queste persone devo dire che esprimono una grande serenità è un film che ovviamente denuncia una situazione ma lo fa con un tatto, con un'umanità con una capacità di, di raccontare la persona e non i numeri eh, veramente molto importante e notevole e ci saranno due proiezioni, una alle 16 e una alle 18.30, entrambe con Andrea Segre.
0: Arriviamo così all'ultimo giorno, domenica 29 gennaio, dove ci sarà una, un'altra prima visione del nuovo film dei videomaker Il terzo segreto di satira, che sono molto forti sul web, sui social, da, da tanto tempo.
1: Sì, loro eh, sono, diciamo, conosciuti per fare delle brevi scenette sono ovviamente dei cortometraggi eh, con il loro gruppo che sono quasi tutti attori di Milano e dintorni soprattutto sul PD sono bravissimi a fare battute sul PD e adesso gli ascoltatori penseranno eh è facile perché in questo momento il Partito Democratico effettivamente eh, è un po' in ambasce e in questo caso si sono cimentati con un mediometraggio, dura un'ora ed è una riflessione su quello che è stato il 2022 e su cosa ci aspetta nel 2023. Si ride, si ride anche un po' amari e devo dire che c'è poca pandemia e c'è poca guerra, anzi quasi niente, hanno allargato un po' lo sguardo e hanno cercato di cogliere quello che sta cambiando proprio nella società, eh, la mentalità, il mondo del lavoro lo scontro generazionale tra diciamo quelli più anziani quelli un po' più giovani che sgomitano è, è un bel lavoro ci sono loro c'è il collettivo sono 4 su 5 che vengono a Firenze e con loro presenti secondo me è proprio un evento imperdibile
0: abbiamo un minuto ehm domani appunto aprirà il uh, l'astra e oggi invece è stato l'ultimo giorno prima di una chiusura temporanea dello dello Stensen uh, quando riaprirà e in che veste riaprirà
1: eh, abbiamo ancora l'ultimo spettacolo Chi vuole venire a alle 9 c'è Goodbye and Goodnight il film di George Clooney in versione restaurata eh, un augurio che ci diamo Sì, chiudiamo in realtà tra qualche settimana dopo aver concluso anche un ciclo di conferenze, eh, per lavori eh, purtroppo in questo momento devo dire i lavori si sa quando partono ma non si sa bene quando finiscono, io spero che in autunno eh, potremo reinaugurare anche uno stencil un po' modificato, in realtà rimarrà come struttura assolutamente uguale ma eh, vogliamo ripensare un po' di spazi già che ci siamo e quindi insomma al momento ci trasferiamo all'Astra ecco diciamo così ecco al
0: momento ci trasferiamo all'Astra e l'evento di domani abbiamo detto è già sold out è già tutto esaurito però insomma solo, solo quello gratuito della presentazione del libro del libro mentre la, la sera eh, si potrà vedere il film, film ci
1: sono ancora, ancora 10-20 biglietti sul film e poi nel weekend eh, avendo certo. fatto le repliche diciamo si sono un po' allargate le sì.
0: leggo anche che all'Astra ci sarà la versione originale di Triangle of Sadness film vincitore della Palma d'Oro a Canna che riporte, riporterai al cinema appunto all'Astra sì, sì, ci siamo molto originale. affezionati
1: venerdì <ride> sera c'è Godland film
0: danese-islandese
1: esatto. di grande successo e finisco qui il, dal 2 di febbraio in prima visione solo in lingua inglese originale gli eh, spiriti dell'isola no, The Banch of Insuring appena candidato a degli Oscar, Oscar. pesanti sì. finché assolutamente consiglio eh, dal 2 di febbraio in programma
0: condivido è stato il mio colpo di fulmine all'ultima Venezia <ride> Bene. Bene. grazie Bene. Michele grazie grazie, grazie mille grazie bocca al lupo e parte. ci vediamo all'Astra Bene, grazie mille Ciao, grazie Torniamo in onda con la settima sessione sono le 18.52 e apriamo la nostra pagina dedicata alle serie televisive come facciamo sovente nell'ultima parte della nostra trasmissione perché oggi vi vogliamo dar conto di una serie italiana che però è una sorta di remake di una serie francese che ha avuto negli anni passati un ottimo successo su Netflix però vado a salutare con grande, grandissimo piacere la nostra Ludovica Ottaviani buonasera Ludovica
2: buonasera Daniele, buonasera a tutti che bello tornare ogni volta
0: Eh, è bello accoglierti come sempre è sempre un piacere come si Grazie. dice in questo caso è Dulcis in Fundo, siamo infine alla trasmissione Dulcis in Fundo. Ehi,
2: e... Che meraviglia!
0: <ride> allora, cara Lodovica è, è autrice di uh, sito Movie Strikers del uh, nostro caro amico Stefano Terracina che salutiamo affettuosamente. Ah, e... Assolutamente sì! parliamo di questa Call My Agent Italia come ho appena detto una serie che eh, trae ispirazione eh, per molti invece una copia Carbone in un certo senso adattata ovviamente al contesto italiano con l'estate italiana di questa eh, di Poussin spero di averlo detto bene il eh, titolo internazionale era appunto Call My Agent chiami, chiami il mio agente però dico sempre ai nostri ascoltatori e alle nostre ascoltatrici magari sono un po' fuori dall'orbita eh, e sono dei semplici fruitori, no? appassionati non sono proprio addetti ai lavori quindi cerchiamo di innanzitutto farli entrare all'interno di questa Call My Agent che, di che cosa parla? Che cos'è questo Call My Agent Italia?
2: Ma infatti li portiamo proprio per mano nei corridoi dell'agenzia in questo caso fittizia chiamata Claudio Maiorana Agency che è questa agenzia che si occupa appunto eh, della gestione delle vite delle star E qui è anche un altro punto focale importante, Eh, esiste uno statista in italiano che è una domanda molto complessa alla quale la serie in parte cerca anche di rispondere, trovando però una propria chiave di lettura particolare, una propria cifra stilistica rispetto all'originale. Uh, Questa agenzia appunto Claudio Maiorana ospita uh, quattro agenti che si contendono le star del nostro panorama uh, cinete televisivo ma non solo del nostro panorama comunque dello star, dello star, star system italiano e si trovano le prese con una notizia inaspettata, ovvero Claudio Maiorana, proprio il fondatore, li abbandona di punti in Bianco e si ritrovano a dover ricostruire un po' la loro immagine con una serie di di rischi per il futuro con compratori esteri provenienti appunto dalla, dalla Germania o dal Giappone e vorrebbero scongiurare questo epilogo dopo tanto lavoro ma soprattutto si ritrovano a dover gestire vizi privati e pubbliche virtù delle loro star, delle loro galline levo vole d'oro possiamo dirlo e ci sono una serie di guest star imperdibili nell'arco dei sei episodi che saranno disponibili a partire già dal 20 in realtà di gennaio è possibile vedere, penso, i primi due già su Sky, in streaming su Now, e ci saranno delle guitarre interessanti come per esempio Paolo Sorrentino, Stefano Accorsi, Francesco Farino, Matilda De Angelis, Paola Cortellesi, Corrado Buzzanti che andranno appunto a eh, costellare questi sei episodi, diventeranno in qualche modo il motore immobile di ogni storia narrata in ogni episodio. E, L'aspetto più interessante rispetto all'originale, dove il rischio era molto forte, era quello di creare, come dicevi tu, una copia carbone, quindi un prodotto già visto che rischia di annacquare un mercato già saturo, che è quello dei remake, soprattutto del mercato francese. Quando soprattutto eh, Chiani in Emergente è stato un grande caso in Francia, quattro stagioni, grandissimo successo riscontrato proprio dal, dalle reti francesi e molti dei protagonisti sono diventati a tutti gli effetti delle star in questo caso l'operazione parte però da una doppia chiave di lettura raccontare una storia local che è estremamente locale ma da respiro universale perché un po' tutti possiamo ritrovarci poi in, questo, in questa famiglia acquisita, fittizia che diventa poi l'agenzia appunto, Claudio Maiorana questa CMA diventa una, diventa una famiglia dove le dinamiche che si creano tra i vari personaggi sono sempre più strette, sempre più intime lavorando tante ore gomito a gomito l'uno a fianco all'altro si finisce proprio per viversi a tutti gli effetti fino in fondo allo stesso tempo sono però le prese con questa vita centrica, sopra le righe nevrotica, caotica che è un un altro aspetto una medaglia, un'altra faccia anzi di questa luna rappresentata dal mondo dello spettacolo quindi non sono solo i lustrini o comunque le luci della ribalta ad ammaliare, ad accecare dietro c'è altro caricando con tanta autonomia con un umorismo sottile che è un po' diverso dall'umorismo che di solito eh, troviamo come un livello di offerta che troviamo nei prodotti nostrani a livello più eh, generalista ecco un umorismo più sottile c'è stato un buon lavoro di adattamento anche proprio su quelle corde siamo lontani dall'umorismo francese di piano emergente abbiamo creato con, con My Agent un umorismo prettamente nostrano molto brillante e se il primo episodio della serie con protagonista come talent di turno, Paola Cortellesi, ricalca molto il primo episodio comunque ricalca molto il canovaccio originale di Chiami il mio agente, dal secondo in poi, andando avanti, si costruisce una narrazione personale locale, che vede poi Roma come il grande protagonista che riporta in auge anche quello che è il mito della dolce vita o comunque di Roma che è, è la, la città del cinema che ha accolto la Hollywood sul tevere un tempo e che comunque ancora oggi è un po' il motore propulsivo dell'industria audiovisiva e riesce a creare un caso locale da respiro internazionale, che può coinvolgere tutti gli spettatori, anche chi è lontano dal mondo degli addirittori lavori e permette anzi di trasformare lo spettatore in un wire, privilegiato, che può spiare dal buco della serratura il dietro le quinte, soprattutto quello degli agenti che è meno noto rispetto magari ad altre figure professionali che sono state più celebrate o comunque si tende sempre poi a celebrare chi è davanti alla macchina da presa, eh, attori o anche insomma registi, ma gli agenti spesso vengono tralasciati, invece sono delle figure fondamentali per gestire proprio le carriere di questi assistiti.
0: Sì. Assistiti, assistiti, no, perché io ripenso esatto. una. Quando venne annunciato il questo remake, si può dire, di, uh, di questa serie francese, molti dissero: eh, ma l'Italia non ha uno Star System come magari certo. ce l'ha può avere la Francia, come ce l'ha maggior ragione la gli Stati Uniti, Hollywood il regno dello star system quindi che senso ha farla però poi alla fine parlando anche con degli amici eh, sceneggiatori eccetera eh, la, la sceneggiatura il progetto di un film prima, cioè, per arrivare a un attore deve passare comunque nelle mani del, della gente di un'agenzia di qualcuno che li segue giusto? non è che arriva direttamente alla proposta All'attore, cioè, o sei un penso alle opere prime, ad esempio, perché certo. m, non so, a Valeria Golino, a Stefano Corsi, che tra l'altro è, è tra i protagonisti di, uno, di un episodio, che ha girato m, proprio negli ultimi tempi e tra poco uscirà su Amazon, su Prime Video, proprio un'opera prima, ecco questi non è vero. che diciamo, arrivo direttamente a Stefano Corsi, cioè comunque. Eh, e poi non solo per uh, la, la scelta di un film, ma tutto quello che eh, orbita attorno alla vita di un attore, gli impegni con la stampa, l'ufficio stampa, insomma tutto quanto. Ecco.
2: Ma è vero, infatti come dicevo proprio all'inizio, il vero problema è da fuori conciliare una serie incentrata su gli agenti sullo star system ma eh, di base noi in Italia lo abbiamo, abbiamo si può parlare di stardom in Italia sì si può, più che altro bisogna anche forse provare ad educare in parte, non è il termine migliore, però ehm, educare anche il pubblico al concetto stesso di stardom. Eh, ci sono molte persone che associano a un attore e non tanto un nome, volto e nome, associano magari un personaggio e anche far conoscere sotto aspetti diversi mostrare sotto una luce nuova dei personaggi che poi sono ben conosciuti, molto noti tutti conosciamo, ad esempio i talent appunto eh, citati che saranno protagonisti dei sei episodi, sono molto noti eh, nell'immaginario popolare nostrano, però è importante appunto confermare che sì, anche in Italia abbiamo uno star system, bisognerebbe accendere forse un pochino di più le luci su questo concetto, lavorare di più su un concetto anche di consapevolezza di uno stardom e, e poi ecco è, è possibile, sono d'accordo con il discorso che hai fatto, perché è possibile comunque creare anche un prodotto originale mostrando una filiera del lavoro, perché, come dicevi eh, come ricordavi bene eh, per un autore è importante il, il proprio agente perché è un trade union tra eh, la carriera del, 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 appunto, dell'assistito che può essere uno sceneggiatore un regista e tutto quello che poi è l'esterno, il mondo fuori, quindi i rapporti con la stampa, i rapporti proprio con il pubblico, con l'opinione pubblica anche. Si parla anche di temi attuali poi nella serie, per esempio senza fare spoiler, ma si parla del rapporto tra gli attori e la stampa, il politicamente corretto e i social in un episodio in particolare quindi c'è anche tanta attualità mm. e viene mostrata ecco, un aspetto diverso quello che viene svelato un aspetto diverso di un'industria molto complessa che è quella audiovisiva
0: negli ultimi 30 secondi dici qual è dei sei episodi il tuo preferito quello che hai preferito di più
2: allora pari merito il numero 2 con un Paolo Sorrentino mm. meraviglioso e il numero se non sbaglio 5 con Stefano Accorsi comunque l'episodio con Stefano Accorsi è irresistibile, irresistibile. devo dire che sì, eh, okay. veramente mm. ha, ha ben colto nel segno quel, quell'autironia che è importante sì. per un progetto simile. Tra l'altro
0: dell'episodio 2 di Paolo Sorrentini è diventato poi virale anche sui social questo suo monologo sulla, sull'entusiasmo ingiustificato no, e fastidioso <ride> che c'è nelle scuole, nelle riunioni con i genitori nelle scuole italiane. molto divertente questo monologo bene, siamo arrivati in conclusione abbiamo esaurito il tempo, abbiamo detto tutto sei stata come sempre eccellente nel raccontarci eh, questa questa serie televisiva di Sky Now, Call My Agent Italia Ludovica io ti ringrazio, ti auguro una buona serata e ci sentiamo molto presto
2: grazie mille Daniele grazie a tutti allora io adesso vado a chiamare
0: il mio agente Vai a chiamare il tuo agente. salutacelo <ride> caramente <ride> ciao sì.
2: Ciao, grazie a ciao, te Daniele Dunica. grazie a tutti ciao ciao ciao, ciao, ciao ciao,
0: ciao, allora noi siamo arrivati in conclusione di questa diciottesima puntata della settima sessione sono le 19.05 adesso la palla passa al giornale radio subito dopo restate qua su Nova Radio perché c'è Giacomo Alberto Vieri con un nuovo appuntamento con Mai Partiti noi ci sentiamo come sempre mercoledì prossimo e chi vuole riascoltare la puntata c'è il podcast buona serata